0: 这里是 J J 二三四，你好，我是 J J。生活当中总是有些事情是力不从心，爱我的人为我付出一切，我却为我爱的人流泪狂乱心碎。爱与被爱同样受罪，为什么不懂拒绝？痴情的包围。小时候呢，常常和哥哥姐姐们去 KTV， 常常听到姐姐唱这一首歌。<咳>嗯，献丑了。我发现呢，不仅我可以倒背如流这首歌，甚至感觉长大以后好像被这首歌下了魔咒似的，自己的感情状态全照着歌词在走。好像有种无形的枷锁，让我在这个地方每次都卡关，然后永远无法走向下一个阶段。觉得这真是一件难过的事情。不知道你有没有类似遇过这样的心情，总是被揍主一样，这样的鬼心情都会莫名其妙环绕在自己的生活当中。尤其啊，在这个天气越来越热的情况，来到无法接受的闷热，情绪更容易不稳定的发展，导致很多事情的结果都跟我们原本预料中的不同。好吧，就让我们坐下来喝杯咖啡，好好的了解一下我们到底发生了什么事情。阅读《被讨厌的勇气》这本书的过程当中，其实时间一分一秒的过，真希望自己可以赶快学会这个阿德勒心理学里头所有的内容，然后把它实践在自己的生活节奏里，可以那样的自由跟自在，不需要因为他人的一些看法啦，去影响到自己的生活情绪，更不需要因为过去。很多很多已经发生的事情，然后让自己感受到非常的不愉快。尤其啊，我最近生活当中，就是又有一些跟原生家庭产生的一些摩擦，勾起了我过去很多很多不愉快的感受，导致我整整两周，整整两周的心情不好，辗转,转难眠，比思念还要痛苦啊。在还没有真正深度阅读这本书的时候，我多多少少会因为家庭的因素，把自己搞得生活的情绪变得非常非常的差，尤其是常遇到那种所谓的情绪勒索。我相信你也会跟我一样，都会常常陷入这样子的泥沼当中，让自己的生活节奏大乱，然后一直觉得时间一直在那里空转着，在那个点上一直转啊转啊转啊。转啊转啊一直转不停，一直无法挣脱，这样的感觉其实真的非常的不舒服，更别说每次事情好不容易好不容易告一段落咯。结果心想，哎，呀，终于又可以回到原本的生活的时候，往往这个时候下一个考验又出现了，总是在想，天啊，到底什么时候才可以结束这样子的轮回呢？我想我这个状态很像书里头所说的。这个年轻人都会希望事情的发展如预期那般，结果呢总是跟我们所想要的都不同。其实这一方面的感受，在《被讨厌的勇气》这本书里头，它被归纳为自卑感，或者是自卑感情节。所以，如果我们可以去理解一下什么是自卑感，以及什么是自卑感情节。也许我们在情绪反应的解释过程里头，就可以找出一个对我们是有好处的方向思考，并且解释它。这样的话，也比较不会对不起未来的那个自己。<音樂>有人会说，自卑感与自卑感情节不过就是字义上的不同罢了，干嘛吹毛求疵的去研究这两个词？可是说真的，以前的我也不太在意这两个词之间的差异性。不过这段时间的阅读跟学习，让我发现一个件很好玩的事情哦。其实文字在我们生活当中扮演了一个非常重要的角色，但是我们却没有把它当成是一个很重要的资讯在研究。我们在运用文字叙述的过程当中，用词前置的方式，其实都会无形透露出我们内心看待这个事件的真实的角度与见解。就像我们可能没有那个心思去反向思考自己说出来的话呀，更不用去奢望我们能够去理解对方说出来的话语的含义，因为。我们双方根本不在意谈话的内容啊，我们其实大家都在意的是表达情绪，导致彼此对当下的话题其实根本无法有正确的交集，结果到最后有可能就是不欢而散，甚至可能因为误会，然后到最后又恶言相向，所以这样的结果你觉得有比较好吗？这个例子也也许就是我最近开始对这些字句用法尝试的去理解内容及含义的原因。这样子对我们的学习是会有很大的帮助的。毕竟我们也是需要了解一下作者他在表达一件事情的过程里头，我们应该如何用正确的思维或者角度去了解作者所给予的资讯，这样我们用在生活当中才能够得心应手。时间花在这学习上面也才有意义呀、啊。好啦，接下来我们就来讨论一下什么是自卑感与自卑感情节吧。自卑感是一种主观认定的感受，这是书里头讲到的一段话。我当时看到这段的时候，其实整个脑袋是一片空白的。这到底是什么意思啊？你觉得自卑感是什么？其实过去我觉得自卑感啊，我的认知就是。反正就是没自信啊，做什么事情都觉得自己就是很差劲，什么都比不上别人，就是类似这样子的感受。不知道你是不是也跟我一样？那什么是自卑感情节呢？我以前是没有听过自卑感情节啦，所以对我来说，我觉得两个词感觉好像都是一样的。所以这本书里头有很多的名词啊，跟文字的用法，其实对我来说真的是一大挑战。如果阅读这本书的时候没有跟其他人一起讨论或互动，我真心跟你说，这真的是一场折磨跟挑战。不过呢，因为我有一番的理解之后。自卑感是一种主观认定的感受。这句话终于有了一个简单的见解。还记得之前有提过的两件事情吗？第一件事情就是所有的烦恼都来自于人际关系。然后第二件事情就是，如果这个世界只有自己存在的话，基本上就不会有烦恼啦。还记得这两件事情后，我之前说过，所以哲学家在书里面举了个例子。他举的是他的身高只有155公分的这件事情，我们所面对的是一个广大的群体生活，然而周遭环境对一个男生的身高比例是各自有所标准的，这个基本价值观到底是谁的认知呢？其实我们也无法考究，只知道说，哎、欸，这个是一个当下的一个普世价值。人们为了应验这个价值，然后进而改变自己，来符合这个标准，让自己可以在这个群体当中活得自在一点。所以，当哲学家面对这个男人应该长得高的这个普世价值的时候，内心就自然的产生一种自卑感。那如果说这个自卑感无法改变，甚至可能会影响到所谓的群体生活中的舒适感的话。这个状态，你我是不是会很容易遇见呢？哲学家是这么解释的：如果在人际关系中，我们因为某种状态感到不安全感的时候，并且无法改变这样子的状态，我们心里就会产生所谓的自卑感。然而，这个自卑感它可以是好的哦，也可以是不好的。如果说往不好的心理状态发展的话，我们可能会很懊恼。为何我们的父母不可以让我们和其他的人一样长得高，并且可以符合这个社会标准？但我们却又非常的清楚了解，这是基因造成的呀，难不成我们要在投胎等待十八年后的自己吗？这个应该不太可能吧？您所谓的来世今生，我们都不能断言认定了，我们怎么可能确定我们可以改变这个事实呢？这样的心理结论。就是书中解释的自卑感情节。所以所谓的自卑感情节，就是当我们遇见问题的时候，心理状态会产生自卑感，然后我们这个时候选择不改变，做我们之后的决定，就会让我们进入了自卑感情节。我来做一个简单的结论：第一个情况的产生，就是当你有自卑感的状况产生了，然后第二个情况。你就会观察真正的问题的症结点的时候，我们发现我们无能为力改变过去的事实。之后，我们就会进入到第三个情况，我们就会开始合理的把过去的事实当成面对未来的借口，让自己可以选择不改变。结合以上三点，我们就很完整的就进入了自卑感情节的循环里了。那么，如果是往好的发展呢？哲学家认为，自卑感的感受其实对我们来说是好的，因为我们初一娘胎的时候来到这个世界，我们都希望成就更完善的自己、更完整的自己。所以，我们任何一个人活着的目的，绝对不会是追求伤害自己的，对不对？所以，阿德勒称这个为追求卓越的感受。那也因为拥有自卑感的感受，让我们知道我们是可以更好的；也因为这样的正面思考，让我们拥有勇气面对迎接未来的挑战。如果是挑战自己，我们就会得到自由；如果是挑战他人，我们也会得到自由；如果是挑战过去的我们，我们会得到成就感；如果是挑战未来的我们，我们会得到莫大的正面能量，驱使我们前往我们向往的目的。这就是为什么自卑感，如果往好的方向发展的话，其实对我们来说是好的。所以，如果回到刚刚哲学家的例子，身高的问题，他若选择接受社会的评价，就开始放弃自己了，也慢慢的就会走向自卑感情节。但是如果哲学家他选择了回到寻找真正价值的方向发展的时候，就不一样了。他就会开始找到其他自身的价值，甚至可以重新诠释身高这件事情，而不是一面的只在意外在环境对自己的评价，而失去了选择自己人生的自由与勇气。更没有说这本书的意义，《被讨厌的勇气》讨论的不是被讨厌。我们真正要学习的内容，那份对自己的勇气。当然了，接受真正自己的勇气之后，随之而来的才会是那一份自由，那份属于自己的世界。这些才是这本书希望我们能够找到的价值。我再举个例子，就像我阅读这件事，对我来说，其实它是一件挑战自我的事。因为我过目即忘的状况非常非常的严重，其实有毒等于没有毒，所以站在过去的时空里，我会选择逃避，甚至会选择不再接触阅读这件事。但如果继续这样下去的话，我对阅读产生的厌恶感其实会越来越重，甚至对阅读这件事情就会产生所谓的自卑感情节。但是如果我愿意面对真实的问题，并且尝试的去解决问题的话，我就会得到自我挑战的成就感。然后这个成就感就会驱使我迈向下一个挑战，让我自己更完善、更进步。这是以我最简单的事件来分析，揭示我自己处于什么样子的状态。但是我可以确定的一件事情就是，自卑感情结或者自卑感，人人都有。只是能够很理性的分清楚两者之间的差异的人，其实真的不多。如果我们可以理清自己是处于什么样子的状态的话呢？那你自己希望自己自卑感情节多一点呢，还是希望可以接受自己的自卑感多一点？我今天就不帮各位做总结，后面还有很多内容要跟大家分享呢，也欢迎各位持续用留言板跟我分享与讨论哦。还没关注订阅的，记得关注订阅我，给我五颗星和留言，或赞助我喝杯咖啡。可以的话，期待你分享我的频道给你的朋友们。期待下次在空中相见喽，拜拜。